0: So, jetzt kommen die Beiträge über den Schacht Konrad. Vielleicht ist das noch nicht bis zu allen durchgedrungen. Schacht Konrad ist eines der wichtigsten Glieder im derzeitigen Atomprogramm. Es, soll, es ist geplant, dort eine Endlagerstätte für radioaktiven Müll einzurichten. Und wir haben von Leuten, die zufälligerweise letzte Woche hier waren und uns gehört, haben aus Braunschweig einen Brief bekommen. Und da möchten wir euch jetzt ein bisschen draus vorlesen.
1: Ja, also erstmal haben Sie sich besonders gefreut, äh, über den Hinweis auf die Demo am 30. Oktober bei Braunschweig. Dann schreibt sie hier, wenn Konrad von den Bestrebern durchgesetzt wird, ist plötzlich das erste riesige europäische Endlager da und die für uns so wichtige Entsorgungs... Entsorgungs... Was heißt denn das?
0: Lücke.
1: Nee. Ich kann es echt nicht lesen.
0: Na gut, dann, dann lese ich den mal vor. Besonders gefreut hat uns euer Hinweis auf die Demonstration am 30. Oktober bei Braunschweig. Wenn Konrad von den Betreibern durchgesetzt wird, ist plötzlich das erste riesige europäische Entlager da. Und die für uns so wichtige Entsorgungsschwachstelle ist, aus der Sicht der Befürworter, auf Jahre hinaus behoben. Ein paar Worte über das Zonenrandgebiet. Helmstedt, Braunschweig, Salzgitter, in dem sich dies alles abspielt. Dass der Widerstand relativ schwach ist, liegt unter anderem daran, dass das Erzbergwerk Konrad bei Salzgitter, Braunschweig und das Versuchslager im ehemaligen Salzbergwerk Asse 2 bei Wolfenbüttel, Braunschweig bereits vorhanden und für die Anwohner und die unübersehbaren Fördertürme seit Jahrzehnten ein vertrautes Bild in der Landschaft sind. Vielleicht gibt es auch nicht so eine so starke Heimatverbundenheit wie bei euch in Baden. Viele Salzgitteraner sind zum Beispiel von den Nazis als Zwangsarbeiter in den damaligen Hermann-Göring-Werken, Stahlwerken und Erzberggruben nach Salzgitter gebracht worden. Tatsache ist jedenfalls, dass die relativ wenigen, aber sehr aktiven Widerständler in der Region oft auf des desinteressiertes Achselzucken stoßen. Und dass die DDR ent also und dass die DDR kurz hinter Helmstedt bei Bartens, Bartensleben, Morsleben bereits entlagert und zum zentralen Endlager ausbauen will, beflügelt, beflügelt den Optimismus des Widerstandes, der so bitter notwendig ist. Auch nicht gerade. Und wir hatten schon für letzte Woche einen Beitrag gehabt über, über Schacht Konrad und das geplante Endlager, und den wollen wir jetzt noch bringen.
2: Bisher weitgehend von der Öffentlichkeit überregionaler Anti-Akw-Gruppen verschont, zugunsten des Widerstandes in und um Gorleben oft genug ins Hintertreffen geraten wird jetzt zu einer bundesweiten Demonstration gegen Schach Konrad, der immerhin Europas größter Atommüllendlager werden soll, am 30.10. in Salzgitter Engelstadt aufgerufen. Seit 1975 ist der Schacht unter strengster Geheimhaltung auf seine Eignung als Endlager hin untersucht worden. Sieben Jahre ist die Bevölkerung mit nichtsagenden Phrasen abgespeist worden, während auf der anderen Seite Tatsachen geschaffen wurden. Konrad wird alternativlos mit einem Aufwand von bisher 60 Millionen d untersucht. Es fehlen
1: objektive Richtdaten für die Eignung einer Atommülldeponie, noch liegen Vergleichsdaten andere Projekte vor. Daher können wissenschaftliche Untersuchungen, wie Gorleben und Asse II zeigen, so weit manipuliert werden, dass die Tauglichkeitsentscheidung letztlich aus Rangen ökologischen und politischen Erwägungen herausgefällt wird. Dass bei Konrad nach diesem System verfahren wird, zeigt unter anderem die Systemstudie für radioaktive Abfälle. Schon fünf Jahre vor Beendigung der Untersuchung war von einer sich abzeichnenden Eignung der Grube die Rede. Schon damals wurde Konrad eine unentbehrliche Funktion im Atomprogramm zugewiesen. Für die Betreiber von Atomanlagen ist ein reguläres Endlager eine dringende politische Notwendigkeit, um nach außen hin zu demonstrieren, dass man die Entsorgung im Griff hätte.
2: Damit ist Konrad zu einem derzeit wichtigsten Eckpfeiler der Atomprogramms geworden. Dies wird besonders deutlich an der Verwendung Konrads als Entsorgungsnachweis in der Betriebsgenehmigung der AKWs Grafenrheinfelden sowie in der Teileinrichtungsgenehmigung der AKWs Brockdorfs und Grunde. Somit ist bereits eine Vorentscheidung über die Ausgang des Planfeststellungsverfahrens zu Konrad gefallen. Es liegt auf der Hand, dass das niedersächsische Sozialministerium als zuständige Genehmigungsbehörde für Konrad und das AKW Grunde sich nicht selbst zum Affen macht, indem es Gronte unter Hinweis auf Konrad den Weiterbau genehmigt und dann einige Monate später Konrad die Genehmigung verweigert.
0: Wie es um Konrad bestellt ist, beweist nicht zuletzt ein Ausschnitt aus einem Artikel in der Frankfurter Rundschau. Nach Ansicht der niedersächsischen Landesregierung können geplante Atommülldeponien, die bisher weder erbaut noch auch nur genehmigt sind, dennoch bereits als Nachweis dafür dienen, dass die Entsorgung von Atomkraftwerken gesichert ist. Unter Berufung auf Grundsätze zur Entsorgungsvorsorge des Bundesinnenministers bestätigt die Landesregierung in ihrer Antwort auf eine Anfrage der Grünen, dass sie in der ersten atomrechtlichen Genehmigung für das geplante Atomkraftwerk Emsland die Endlager Gorleben, Schacht Konrad und Asse als Entsorgungsnachweis anerkannt hat. Die Landesregierung zur Begründung. Die Verneinung jeglicher Erwartungen und Möglichkeiten zur Beseitigung der radioaktiven Abfälle könnte zu einer Verweigerung weiterer Teilgenehmigungen zur Errichtung und zum Betrieb des Kernkraftwerkes führen.
3: Wenn es nach Herrn Ruhlke, Bürgerdialogsbeauftragter des Bundesforschungsministeriums gegangen wäre, hätte am Donnerstag, den 23.09. seine geplante Podiumsdiskussion Pro und Contra Atommüll in Schacht Konrad wie geplant stattgefunden. Vom Podium herunter wollten die Herren der Atommafia ihre, ihre pseudowissenschaftliche Show vorführen. Die AKW-Gegner der Region wollten sich zu solchen Schauspielen nicht hingeben, sondern besetzten das Podium. Entgegen der Zusage von Rülke wurden währenddessen ankommende Personen observiert und Autokennzeichen registriert. Und die gesamte Veranstaltung wurde vom Startschuss auf Band aufgenommen. Glücklicherweise ist es einigen Menschen gelungen, den Funkverkehr während der Observation aufzuzeichnen.
0: Aus der Sendereihe Zu Besuch in verschiedenen Berufen ein Mitschnitt aus der schweren Nachtschicht der Zivilbeamten vom 23.09.1982 in Salzgitter-Lebenstedt.